0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ich freue mich sehr, dass Du wieder eingeschaltet hast und wieder zuhörst und heute, ja, habe ich ähm, einen ganz interessanten oder wie ich hoffe für Dich auch ganz interessanten Vergleich dabei und zwar sprechen wir heute über Silkondo und ähm, was Silkondo mit der weltberühmten Aufräum-Queen-Marie-Kondo zu tun hat und mit ihrer kon methode Das alles erfährst du in dieser Podcast-Episode. Bleib dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketing-Kanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt? Viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, herzlich willkommen zurück in dieser Podcast-Episode. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst. Ich ähm, möchte dir heute was zu Marie Kondo und ihrem Prinzip, also zu ihrer con marie methode erzählen und ähm, wie ich auf den Begriff Silkondo gekommen bin. Also wahrscheinlich entdeckst du da schon eine gewisse Ähnlichkeit in den Worten, aber wie es dazu gekommen ist, das erzähle ich dir heute und was das vor allen Dingen auch mit meinem Business zu tun hat. Bevor wir da aber so richtig reinstarten, ähm, kommt jetzt noch ein ganz mini kleiner Werbeblock und zwar möchte ich dich nochmal daran erinnern, dass nächste Woche Donnerstag am 23. Februar um 11 Uhr mein Februar-Webinar stattfindet und da geht es um Deinen Marketing-Fahrplan. Das heißt, wenn Du Lust hast herauszufinden, wie Du Dir einen funktionierenden Marketing-Fahrplan erstellen kannst. Dann melde ich unbedingt noch zum kostenfreien Webinar an, also zum Webinar für 0 Euro, um es ganz korrekt zu sagen. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns am Donnerstag in meinem Webinar sehen. So, das war's aber erstmal mit dem Werbeblock und jetzt steigen wir ein in das Thema. Ja, dieser Begriff Silkondo, der ähm, stammt von einer meiner liebsten Kundinnen, der Friederike. Die hat nämlich mal über mich gesagt, ich sei ihr ganz persönliches Silkondo, weil ich ihr zeige, wie sie in ihrem Business und Marketing aufräumen und sich auf die Dinge konzentrieren kann, die wirklich gerade wichtig sind. So, und jetzt kennst du auch direkt meinen WhatsApp-Nachrichtenton. Das heißt, das (lacht) hätten wir jetzt auch schon erledigt. Okay, also weiter geht's zum Thema. Ähm, ja, wie funktioniert denn eigentlich diese KonMari-Methode genau? Ich weiß nicht, ob du dich mit Marie Kondo schon mal auseinandergesetzt hast. Also grundsätzlich gibt Marie Kondo mit ihrem Prinzip ihren Anhängern ja eine Art Modell an die Hand, mit dem sie Ordnung und Aufräumen zu einer erfüllenden und sinnhaften Aufgabe machen können. Und Grundlage hierfür sind traditionelle japanische Ideen wie das Wabi Sabi, das ist ein japanisches ästhetisches Konzept. Und die conmarie methode funktioniert, wenn man sie in einfachen Worten erklären soll, nach einigen wichtigen Regeln. Ähm, da werden manchmal fünf, manchmal auch sechs oder sieben Regeln genannt. Also ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, aber ich habe da ganz unterschiedliche Angaben gefunden. Und diese sollen möglichst genau befolgt werden, um eben einen dauerhaften Weg zu einem besseren und aufgeräumteren Leben zu gehen. Und Ziel, dieser des Aufräums ist vor allen Dingen auch nicht nur im Äußeren quasi aufzuräumen, sondern auch im Inneren wieder zu mehr Ordnung und Zufriedenheit zu kommen. Und da gibt es ein passendes japanisches Sprichwort, wie ich finde, nämlich die Unordnung im Zimmer entspricht der Unordnung im Herzen. Und ich fühle das total, je unaufgeräumter es bei mir hier zu Hause ist, desto ja. Unruhiger fühle ich mich auch im drinnen. Also, ich merke, dass ähm, auch immer die Unordnung im Außen irgendwie ein Ausdruck meiner inneren Unordnung ist. Ähm, von daher kann ich dieses japanische Sprichwort total nachvollziehen. Also, dieser. Der Ansatz des Marikondo-Prinzips umfasst, gehen wir mal von fünf Punkten aus, mit denen man es eben schaffen soll, langfristig zu einem ordentlichen und perfekt aufgeräumten Zuhause zu gelangen. Und die Grundlage von allem ist, dass sich von Dingen trennen, also das Ausmisten, Aussortieren und Wegwerfen von Gegenständen, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, die keine Freude in einem auslösen. Und das bedeutet eben auch, dass man sich von überschüssigem Ballast befreien soll, damit man eben Platz schaffen kann für und jedem Gegenstand, der noch bleiben darf, einen eigenen Platz zuweisen kann. Und die fünf Schritte möchte ich dir ganz kurz, also wir sind ja hier keine Aufräumsendung im Eigentlichen, aber ähm, trotzdem möchte ich dir die fünf Schritte mal nennen, ähm, weil ich dir dann gleich die Parallelen zu meinem Business aufzeigen möchte. Und zwar geht man davon aus, dass alles auf einmal und zwar in einem Zeitraum von maximal sechs Monaten aufgeräumt werden soll. Also die ganze Bude, (lacht) das ganze Haus. Ähm, Der zweite Schritt ist, dass die Dinge nach Kategorien auf einem Haufen gesammelt werden. Und auch da gibt es eine feste Reihenfolge. Also man fängt mit der Kleidung an. Dann kommen die Bücher und Dokumente, dann kommt Komono, das ist Verschiedenes, also Küche, Bäder etc. Und dann kommt eben Persönliches, also Fotos und Erinnerungsstücke. Und bei jeder Sache ist eben, das ist der dritte Schritt, zu entscheiden, ob sie behalten werden soll oder eben nicht Wobei es dabei immer um die Frage geht, ob dieser Gegenstand einen glücklich macht. Also, does it spark joy, heißt es im Englischen. Kommen wir aber gleich auch noch dazu. Und der vierte Schritt ist, dass jeder Gegenstand, der bleiben darf, seinen eigenen festen Platz in der Wohnung oder im Haus bekommen soll und nach der Benutzung auch dorthin immer wieder zurückgelegt werden soll. Und der fünfte Schritt ist, dass wenn die Dinge an ihrem Platz richtig verstaut werden, also wie zum Beispiel ähm, bei Marie Kondo nach der Falttechnik, die hast du vielleicht auch schon mal ausgesehen, dann ist die Theorie, dass man nie wieder aufräumen muss. Also du siehst schon, die Conmarie ist ein relativ striktes, ja, eine relativ strikte Methode, was vielleicht auch wichtig ist, damit es funktionieren kann. Also wenn man jetzt hergehen würde und würde sagen, ja, räum mal hier ein bisschen auf und da ein bisschen auf, würde das sicher nicht so gut funktionieren. Und deswegen, ja, soll man sich nach Marie Kondo eben an diese Schritte halten. So, was haben jetzt die gute Marie Kondo und ich gemeinsam? Das ist ähm, die Frage dieser Episode, die ich jetzt gerne mit dir klären möchte. Jetzt will ich nicht unbedingt behaupten, dass das Ausmisten in deinem Online-Marketing der Anwendung der KonMari-Methode vollständig gleicht. Ich bin auch sicher nicht so streng, was die Schritte eines Ablaufs angeht, aber das Grundprinzip ist relativ ähnlich zur KonMari-Methode, denn es geht darum, sich von Dingen zu befreien, die einen nicht glücklich machen. Marie Kondo, und das war ja der erste Schritt, schlägt ja vor, dass man alles auf einmal oder zumindest in einem zusammenhängenden, engen Zeitraum aufräumen soll. Meiner Meinung nach ist das auch im Business bzw. im Marketing eine gute Idee, damit man die grundlegenden Informationen nicht immer und immer wieder zusammenträgt, sondern sich einmal einen Überblick verschafft über das eigene Business und über das eigene Marketing. Denn wenn man sich dazu entscheidet, im Marketing aufzuräumen oder auch Dinge loszulassen oder Prioritäten zu setzen, dann geht das meiner Meinung nach nur dann, wenn man eine Gesamtübersicht über alle seine Marketingaktivitäten und über alle Marketingkanäle, ja, über das gesamte Online-Marketing hat. Es ist also auch bei Silkondo, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, also bei meiner Methode sinnvoll, erst einmal alles zusammenzutragen. Und mit meinen Kunden mache ich das in der Regel so, dass wir das Marketing, also ich nutze jetzt in der Folge den Begriff Marketing, weil das mein Hauptthema ist, auch wenn natürlich andere Bereiche des Business mit reinspielen, spreche ich trotzdem hier vom Marketing. Da ist es eben wichtig, dass wir dieses Marketing erst einmal auseinandernehmen, um es eben genauer betrachten zu können. Und dafür nutze ich sowohl in meinen Impulscoachings, coachings ähm, sofern dies das Thema des Coachings ist, als auch im Alles-im-Griff-Programm gerne Mindmaps. Mit dieser kann man nämlich ganz hervorragend zusammentragen, was da schon alles vorhanden ist, eben an Marketingaktivitäten und Marketingkanälen. Und das ist oftmals viel, viel mehr, als die Kundinnen glauben auf den ersten Blick. Denen fällt vielleicht die Website ein oder dass sie einen Blog haben, aber dann wird schon auf der Newsletter vergessen oder ähm, ja, dass sie Landingpages haben, dass sie Angebote haben und all das zählt natürlich auch zu Marketingaktivitäten. Und dazu gehört im Übrigen auch, dass meine Kundinnen natürlich äußern dürfen und sollen, welche Marketingaktivitäten zum Beispiel noch auf Ihrer To-Do-Liste oder auf Ihrer Wunschliste stehen. Und ja, die To-Do-Liste und die Wunschliste müssen nicht immer das Gleiche sein. In den seltensten Fällen ist es so. Aber wir gehen auch der Frage nach, welche zusätzlichen Kanäle möchten Sie denn gern bespielen? Oder von welchen Aktivitäten denken Sie, dass es sinnvoll wäre, Sie ja, vorzunehmen, welche Marketingaktivitäten. Und dass wir auch darüber sprechen, ob das denn tatsächlich so sinnvoll ist oder ob nur irgendjemand gesagt hat, dass es sinnvoll wäre und sie denken, sie müssten das machen, ja. Ähm, auf dem Blog kannst du übrigens, wenn dich das interessiert, mal zwei solcher Mindmaps sehen, die ich mit Kunden von mir entwickelt habe. Das war im Rahmen des Alles-im-Griff-Programms. Und ähm, das war dann quasi die Ausgangsbasis für, ja, die weitere Arbeit an und in ihrem Marketing oder in ihrem Business, genau. Bei Marie Kondo ist ja der zweite Schritt, das Sammeln nach Kategorien. Und hier hinkt der Vergleich wahrscheinlich ein bisschen, denn ähm, da, wo die, bei der Conmarie marie methode für den Erfolg des Aufräumens wichtig ist, dass eben alle Dinge aus einer Kategorie zusammengetragen werden und zwar aus allen Räumen, um dann entscheiden zu können, was bleibt und was gehen muss, würde ich sagen, dass wir das irgendwie bei Schritt 1 von Sekunde schon automatisch mitmachen. Aber falls wir das nicht machen, dann fände ich es auch wichtig, das an dieser Stelle nachzuholen. Also die Marketingaktivitäten in gewisser Art und Weise zu clustern. Es macht nämlich aus meiner Sicht tatsächlich einen Unterschied, welche Arten von Online-Marketing du betreibst, also ob zum Beispiel Longform oder Basis-Content erstellt wird oder welche Social-Media-Kanäle du bespielst, ob du Ads schaltest, ähm, ob du zum Beispiel E-Mail-Marketing Treibst. Und dabei geht es auch darum zu erkennen, ob deine Marketingaktivitäten ausgewogen sind und aufeinander aufbauen. Das ist nämlich leider oftmals nicht der Fall. Und mit einer Mindmap, die man eben zum Beispiel mit MindMaster oder XMind erstellen kann, kann man sich eben den Stand der Dinge ja, auf einen Blick sichtbar machen. Und das führt ganz, ganz oft bei meinen Kundinnen zu Aha-Erlebnissen. Also zum einen, weil sie sehen, habe ich schon eben erwähnt, wie viel sie tatsächlich in Sachen Marketing machen. Und zum anderen, weil sie auch ganz oft merken, dass sie überhaupt gar keinen Fokus haben. Also sie sind hier ein bisschen unterwegs und da ein bisschen unterwegs. Und das muss auch noch gemacht werden. Aber es baut eben so gar nicht aufeinander auf oder hat eben keine klare Linie. Und, ähm, im Rahmen des alles im Griff Programms würden wir an dieser Stelle auch schon ja eine Art Beliebtheitsskala bei der Erstellung der Marketing, ähm Aktivitäten oder bei der beim Vollzug der Marketingaktivitäten ansprechen, weil es ja ganz unterschiedliche Typen gibt. Also während es dem einen überhaupt nichts ausmacht, auf Social Media aktiv zu sein, im Videos aufzutreten, ähm, ist es dem anderen viel viel lieber, ganz in Ruhe einen Blogartikel zu schreiben oder eine Podcast-Episode aufzunehmen. Und ähm, da ist es eben auch wichtig, dass man nicht nur hinschaut ganz objektiv danach, was sinnvoll ist, sondern natürlich auch was man gerne macht, denn das ist sehr sehr wichtig dafür, ob man dran bleibt. Aber da schauen wir auch später noch mal ein bisschen drauf auf diesem Punkt. So und dann kommt der dritte Schritt, nämlich die Entscheidung behalten oder gehen lassen. Und bei der Marie formel darf sich ja die aufräumende Person beim Ausmisten immer wieder die Frage stellen, «Does it spark joy?» oder «Macht mich dieser Gegenstand glücklich?» Und ähm, diese Frage soll man eben nach Marie Kondo sich bei jedem Gegenstand, der sich in der Wohnung befindet und dem man zum Ausmisten und Aufräumen in die Hand nimmt, stellen. Und dann heißt es, also man nimmt dann tatsächlich einen Gegenstand, zum Beispiel einen Pullover, hält ihn sich an den Körper ähm, und und, äh, schließt von mir aus die Augen und fragt sich wirklich, macht mir dieser Gegenstand Freude, macht mir dieser Pullover Freude. Ähm, Und Dann, wenn man quasi auf sich hört oder auf das, was einem dann in den Kopf kommt, das Ja oder das Nein, dann heißt es konsequent zu sein, denn all das, was keinen essentiellen Zweck erfüllt und keine Glücksgefühle in einem auslöst, das kann und sollte wirklich aussortiert werden. Und all das, was Freude bereitet und ein mehr oder weniger großes Glücksgefühl auslöst, das darf bleiben. Und hier noch ein kleiner Side-Info. Ich habe das übrigens Anfang letzten Jahres mit meinem Kleiderschrank gemacht, also nicht nach der conmarie methode sondern nach leichter Leben von der Christina von 1 ähm, Quadratmeter, verlinke ich auch in den Shownotes. Und ähm, habe dabei über 200 Kleidungsstücke aussortiert. Und ich hätte nicht behauptet, dass ich ein Style- oder Klamotten-Junkie bin. ähm, Aber tatsächlich besitzt man so unglaublich viele Dinge, die einfach da sind. Und im schlimmsten Falle auch noch negative Gefühle in uns auslösen, weil man sie ja eigentlich mal wieder anziehen müsste. Oder weil man sie geschenkt bekommen hat. Oder weil man sich das Teil gekauft hat und damals so begeistert war. Und dann fand man es dann aber doch nicht mehr so cool und ähm, ja also wie gesagt über 200 Kleidungsstücke haben bei mir gehen äh, dürfen und ähm, ich habe eben dazu all meine Kleidungsstücke aufs Bett geworfen hat ganz ähm, heftig ausgeschaut dieser riesen Berg Kleidungsstücke habe jedes einzelne Kleidungsstück in die Hand genommen überlegt wie es mir mit diesem Kleidungsstück geht und ob es etwas Positives in mir auslöst Und das ging bei mir irgendwie, also ich war auch bereit, das zu machen. Das gehört natürlich auch dazu. Und ähm, dann habe ich die noch verbliebenen Sachen ganz ordentlich wieder eingeräumt in Schubladen und Fächer im Kleidungsschrank. Und ich freue mich immer noch brutal über die Ordnung, die herrscht, weil ich die tatsächlich jetzt über ein Jahr lang habe beibehalten können. Und ähm, ja, wenn wir jetzt wieder den den querverweis quasi ziehen zum Aufräumen im Online-Marketing, dann funktioniert es da vielleicht ein kleines bisschen pragmatischer, ähm, denn hier kann wahrscheinlich nicht ausschließlich das bleiben, was jetzt wahnsinnig viel Freude in uns auslöst ja oder ein Zustand der Glückseligkeit. Ich glaube, das wäre ein bisschen arg viel verlangt. Aber trotzdem fordere ich meine Kundinnen im Coaching immer wieder aktiv dazu auf, in sich hineinzuhören, mit welchem Content-Kanal oder mit welcher Marketingaktivität sie sich wirklich wohlfühlen. Und da darfst du dir auch immer wieder die Frage stellen, wenn du auf auf ein Contentstück schaust, ist es hilf, hilfreich oder sinnvoll für mein Marketing oder kann das weg? Ich bin nämlich ganz ganz fest der Überzeugung, dass man Dinge vor allem dann dauerhaft schaffen und umsetzen kann, wenn man Freude daran hat. So schreibe ich ja inzwischen richtig, richtig gerne Blogartikel und das hätte mir mal jemand vor fünf Jahren sagen sollen. Ähm, oder nehme Podcast-Episoden auf, während mir zum Beispiel Social Media sehr schwer fällt ähm, und es mir auch nicht richtig Freude macht, vor allem auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und der Halbwertszeit vom Post. Aber. Ich tue mich vor allen Dingen auch total schwer mit der Grafikerstellung, Ja, das fühlt sich überhaupt nicht rund an bei mir und deswegen ja verbinde ich da immer irgendwie ein negatives Gefühl mit. Und dass natürlich auch Dinge wie Administration oder Buchhaltung im Business gemacht werden müssen, das ist ja auch klar. Aber das wäre dann ein neues Thema tatsächlich, inwiefern man Dinge, die einem keinen Spaß macht, vielleicht auslagern kann und sollte. Deswegen bin ich ja immer noch daran, mich um das Thema Grafikerstellung auslagern zu kümmern. So, es geht also in diesem Zusammenhang darum, dass man sich die einzelnen Marketingaktivitäten zum Beispiel anhand dieser Mindmap anschaut und gehen lässt, was einem nicht gut tut, einem überhaupt keine Freude bereitet und was auch wirklich weg kann. ja, ähm, Dass man auch gehen lässt, was nicht zu weiteren Kunden führt. Also bei mir ist es ja Instagram gewesen zum Beispiel, was ich jetzt so semi-gerne gemacht habe. Das war immer so... Ja, habe ich Lust drauf, nee, habe ich gar keine Lust drauf, ja, habe ich Lust drauf, also es war so eine Hassliebe, ähm, aber es hat eben nicht zu weiteren Kunden geführt, ähm, zumindest für mich nicht messbar und deswegen hat es mir, mich eigentlich nur Zeit gekostet, ähm, genau und deswegen durfte Instagram gehen, zumindest aktives Instagram, genau. Und jetzt kommt der wie ich finde spannendste Teil bei der KonMari Methode, nämlich den Ding den richtigen Platz in der Wohnung zuzuweisen. Das geht vielleicht, wie ich eben erzählt habe, mit den Kleidungsstücken auch dank der Conmarie-Falt-Technik noch relativ einfach. Also in meinem Fall ist es so, dass T-Shirts aufzustellen, statt sie liegend aufeinander zu stapeln, mein Leben revolutioniert hat. Nicht übertrieben, ich finde es immer noch mega praktisch, ähm, weil ich eben alle meine Sachen, alle meine T-Shirts ähm, auf einen Blick sehen kann. Ja, also nichts mit unten drunter greifen oder T-Shirts ganz vergessen oder so, sondern ich kann tatsächlich alles auf einen Blick sehen. Und der Trick, bei diesem Platz zu weisen, ist eben, dass man so konsequent wie möglich sein sollte. Das heißt, alle Teller kommen an einen Platz, alle Gläser kommen in einen Schrank, alle Handtücher an einen Ort und eben nicht, wie man es ganz, ganz oft macht, dass man Sachen so wahnsinnig verteilt in der Wohnung oder im Wohnraum. Und natürlich gibt es auch immer Dinge, die irgendwo nirgendwo hingehören. Ähm, bei Marikondo heißen sie Komono, ähm, aber auch die befinden sich dann einfach gesammelt in der Mischmaschublade. Die hast du wahrscheinlich auch. Also ich habe eine, eine relativ große, muss ich zugeben. Und da sammelt sich allerhand Kleinkram. Also Dinge, die irgendwie nirgendwo anders einen Platz finden. Und auch bei Silkondo oder bei Alles im Griff ähm, ist ein gewisses Maß von Konsequenz natürlich gefragt und auch von dem Selbstvertrauen, dass die Entscheidungen, die man im Schritt zuvor getroffen hat, nämlich bestimmte Dinge auszusortieren, gerade die besten sind, die man treffen konnte. Und dann heißt es, nicht nach den Shiny Objects, also nach diesen schnellen Lösungen am Wegesrand zu schauen, sondern konsequent die Kanäle zu bespielen, die da sind und für die man sich aktiv entschieden hat. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn wir zusammen zum Beispiel im Rahmen von Alles im Griff arbeiten, dann ähm, bedeutet auf der einen Seite das Loslassen von Marketingkanälen, die einem nichts bringt, ist das eine. Aber sich auch bewusst für die anderen Kanäle zu entscheiden, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann dürfen wir uns halt fokussieren. Und ich finde, das hat irgendwie auch was Beruhigendes. Also wir dürfen die Dinge, die dann noch von außen auf uns einprasseln und von denen natürlich jeder behauptet, sie wären super wichtig und der neueste Trend und man müsse unbedingt mitmachen, die dürfen wir ganz getrost ignorieren, denn wir haben gerade... Eine Entscheidung getroffen für unser Business und zwar ganz konkret für unser Business, für unser Marketing. Ja, und da lässt sich auch keine Schablone draufhalten. Bei all den Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Waren es immer Einzelfallentscheidungen. Das ist übrigens auch noch so eine Zeitinfo an dieser Stelle. Das ist übrigens ein Grund, warum ich mich entschieden habe, alles im Griff erstmal nicht mehr als Gruppenprogramm weiterzuführen, sondern das wird ein 1 zu 1 Programm weil ich einfach gemerkt habe, dass Online-Marketing ist so eine individuelle Sache. Und natürlich ist der Austausch mit anderen wichtig und ich rate auch immer dazu, dass man sich Mastermind sucht, um sich auszutauschen. Aber wenn wir an einem Online-Marketing-Fahrplan für dich arbeiten, dann helfen dir die Probleme anderer an dieser Stelle nicht weiter, bis du deinen Weg gefunden hast, bis du deinen Fahrplan gefunden hast. Und deswegen wird ähm, alles im Griff, was im April wieder startet, nicht im März, sondern im April, ähm, wird eben ein 11 Programm. Und ähm, ja, wenn ich eben an Trends denke, ja, die man auch einfach mal getrost ignorieren kann, ähm, dann denke ich immer an Klapphaus. Ja, da spricht heute niemand mehr davon und das war ein riesengroßer Hype und es hieß, man müsste unbedingt auf Clubhouse sein und ich hatte richtig, richtig FOMO, ja, ich hatte richtig Fear of Missing Out, weil ich kein Apple-Gerät hatte und habe gedacht, jetzt verpasse ich da irgendwie einen Megatrend, ja, nö, irgendwie nicht, ja. So, das heißt, ähm, bei Sekondo weisen wir eben den Aufgaben in unserem Marketing auch einen Platz zu. Und wir geben diesen Aufgaben, für die wir uns proaktiv entschieden haben, geben wir die Wichtigkeit, die sie verdient haben. Und wir lassen uns nicht beirren, denn wir haben eine gute Entscheidung für uns und unser Business getroffen. Stand heute die bestmögliche Entscheidung. So, und jetzt... ähm, Kommen wir nochmal so ein bisschen auf den perfekten Fahrplan, wie wir ihn in Alles im Griff aufbauen wollen. Und dieser Punkt baut so ein bisschen auf dem vorherigen auf. Nachdem du eben allen Dingen einen festen Platz zugewiesen hast, geht es auch darum, die Dinge richtig zu verstauen. Das heißt, du möchtest sie ja zu aller Zeit Sehen und auch nutzen können. Und wahrscheinlich kennst du diese Bilder, die oft mit Marie Kondo verbunden werden, also diese Schublade voller ordentlich zusammengelegter Kleidungsstücke, möglichst auch noch geordnet nach Farben, aufgestellt statt liegend. Und diese Art und Weise des Faltens, also diese Marie Kondo-Falltechnik und das ordentliche Aufreihen von Kleidung, das ist eben Grundprinzip dieser Methode. Und ähm, ja, das Prinzip ist, dass jedes Kleidungsstück zu einem rechteckigen Päckchen zusammengefaltet wird und zwar unabhängig davon, welche Grundform das Kleidungsstück hat. Und da diese Kleidungsstücke dann eben die gleiche Form haben, können sie auch ganz unproblematisch nebeneinander, aneinander gereiht stehend, platzsparend aufbewahrt werden. Und ähm, Dies hat eben zur Folge, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man nicht immer nur die obersten fünf Kleidungsstücke anzieht, also wahrnimmt und anzieht, während eben die tiefer liegenden Hosen oder Pullover oder Shirts nicht gesehen werden, sondern man sieht eben alle Kleidungsstücke, alle T-Shirts, alle Pullover und kann sich dann eben aus dieser Vielzahl von Kleidungsstücken entscheiden. Genau. Und auch bei Silkondo bringen wir die Ergebnisse der letzten Schritte eben in die richtige Reihenfolge, indem wir diesen Fahrplan für die Marketingaktivitäten, die bleiben dürfen, erstellen. Und dieser Fahrplan ist entscheidend geprägt auch natürlich von äußeren Umständen. Und da ist eben der Blick auf das gesamte Business wichtig. Denn es macht einen Unterschied, wie viele Stunden du pro Woche arbeiten möchtest oder kannst oder welche familiären Verpflichtungen du hast oder ob es fixe Zeiten gibt, die du für die Arbeit mit Kunden einplanen möchtest Ähm, Es kommt auch darauf an, welche Bedingungen geschaffen werden dürfen, damit du überhaupt Marketing machen kannst oder dass du dir klar darüber wirst, wobei du Unterstützung brauchst. Und aus all diesen unterschiedlichen Parametern, und da habe ich ja jetzt nur fünf aufgezählt, setzt sich eben dieser Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate zusammen. Und wenn du einmal verstanden hast, Ja, Wie Du Dir diesen Fahrplan erstellst und wie Du für Dich selber ermittelst, was Deine Priorität ist und wann Du welche Marketingaktivität in welchem Umfang betreiben möchtest, dann kannst Du das auch immer wieder tun. Ja, wichtig ist nämlich zu verstehen, dass der Fahrplan eben auch nur in Anführungszeichen eine aktuelle Aufnahme des Geschehens ist und natürlich von Zeit zu Zeit nachjustiert werden sollte. Wichtig ist nämlich zum Beispiel, dass du am Anfang, wenn du jetzt neu anfangen würdest, Blogartikel zu schreiben, dann brauchst du zum Beispiel für die Erstellung eines Blogartikels, sagen wir mal, mit allem drumherum, Grafiken etc., pp, sagen wir mal, acht Stunden. Wenn du aber nun merkst, dass du entweder, also du hast acht Stunden eingeplant, du brauchst aber zum Beispiel elf oder zwölf Stunden, dann fehlt diese Zeit natürlich an anderer Stelle. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du wie ich lange oder längere Zeit schon Blogartikel schreibst, dann brauchst du vielleicht irgendwann nicht mehr die acht Stunden, sondern nur noch fünf oder sechs Stunden und dann hast du natürlich auch wieder freie zeitliche Kapazitäten für anderes Marketing, also dass du noch zusätzlich etwas machen kannst. Aber das ist halt was, das guckt man sich dann in einem halben Jahr oder so wieder an. Wichtig ist eben, dass dein Fahrplan einmal steht und diesen kannst du dann immer mal wieder nachjustieren. Ja, und wichtig ist natürlich auch, dass du die Zeit, die du zum Beispiel zusätzlich bei der Content-Erstellung brauchst, ja, dass du sie eben nicht von der Freizeit oder von sonstigen persönlichen Unternehmungen abknappst, ja, sondern dass du beim Marketing nachsteuerst. Und es ist auch vollkommen okay zu sagen, ich schaffe das gerade nicht. Es ist einfach nicht in meinem zeitlichen Budget. Ich weiß aber auch, dass, dass das alleine oftmals nicht funktioniert. Ja, also ich sehe, also ich glaube nicht und ich sehe auch an mir selbst, dass das Ausmisten im eigenen Marketing alleine nicht gut funktioniert. Nicht umsonst lasse zum Beispiel auch ich mich bezüglich meines Business von Coaches beraten. Gerade heute habe ich noch mit meinem Coach besprochen, wie ich mit dem Alles-im-Griff-Programm weiter umgehen soll, weil ich mich vor diesem Thema Gruppenprogramm gescheut habe und ich habe mir nicht zugetraut alleine zu entscheiden, dass es jetzt eben kein Gruppenprogramm ist in dieser Runde, also ab April, sondern dass es ein 1 zu 1 Programm ist, was natürlich ehrlich gesagt für die Kundinnen, die ich dann betreue, noch ein Ticken geiler ist, ja, also sie bekommen ja noch mehr Silke fürs gleiche Geld, also ich hebe deswegen nicht den Preis an, ähm, Deswegen solltest du vielleicht auch nicht unbedingt erwarten, dass du es ganz alleine schaffst, dich in deinem Marketing von weniger sinnvollen Marketingaktivitäten zu trennen oder Marketingkanäle auszumisten oder aufzuräumen. Und du darfst dich natürlich auch gerne und du solltest dich dabei unterstützen lassen, um nicht unnötig Zeit und damit auch Geld zu verplempern. Ja, im Ergebnis ja, im Ergebnis muss ich immer noch schmunzeln, wenn ich dran denke, wie die wie die Friederike zu mir gesagt hat, dass ich ihre persönliche Silkondo bin und ich finde jetzt, wo wir die Parallele gezogen haben zu Marikondo stimmt da auch einiges davon, also ich finde, sie hat schon ein bisschen recht und ich weiß, dass es mir richtig, richtig Spaß macht und dass es das eine Stärke von mir ist, mir das anzugucken und wenn du Lust hast, dein Marketing auch ein bisschen zu entrümpeln, ja, um aus diesem hustle rauszukommen und weniger, mit weniger To-Dos deine Kundinnen zu finden und dir einen für dich funktionierenden Fahrplan für deine Marketingaktivitäten zu erstellen, dann komm doch super gerne auf die Warteliste zu meinem Alles-im-Griff-Programm. Ähm, findest du in den Shownotes natürlich. Und wie gesagt, der nächste Start ist Mitte April. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich zu begleiten. Und falls du noch Fragen dazu hast, kannst du mir natürlich jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an info at mit oe.com. Und wenn du mich vorher noch ein bisschen besser kennenlernen möchtest, dann möchte ich dich nochmal auf das Webinar nächste Woche am 23.02. aufmerksam machen. Da sprechen wir nämlich auch nochmal über den Marketingfahrplan und äh, da siehst du auch so ein bisschen mehr, wie ich arbeite und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da sehen. So, das war's an dieser Stelle. Nächste Woche kann ich verraten, stelle ich das äh, alles im Griffprogramm nochmal ein bisschen genauer vor. Ähm, möchte dann nochmal so ein bisschen erzählen, wie wir da vorgehen, wenn wir zusammenarbeiten und ich wünsche dir eine super schöne Restwoche. Alles Gute. Ähm, lass es dir gut gehen. Und wir hören uns nächste Woche schon wieder, wenn es heißt, alles im Griff im Online-Marketing. Deine Silke Schönweger.